0: buenos días buenas tardes y buenas noches damos la bienvenida a toda la audiencia que nos escucha aquí en news click ciber el programa dedicado a la ciberseguridad y también a la tecnología en el que nos enfocamos a todo el mundo de habla hispana. Desde el año 2018 ofrecemos un programa semanal en el que profesionales del sector eh, enseñamos nuestra realidad, que a veces se, se diferencia un poco de esa imagen bucólica que hay de, de hackers con una capucha y tal. No tenemos todos capucha. En el equipo del programa están representados decisos, hackers, eh, fabricantes, pasando por integradores, consultores y nunca, nunca nos olvidamos del sistema educativo de las universidades. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha tanto a través de las emisoras de FM como a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts o bien ven nuestros vídeos. Hoy el equipo está formado por tres Carlos. En primer lugar vamos a hablar con Carlos Valerdi. Hola, Carlos Valerdi.
1: Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Tenemos
0: al segundo Carlos, Carlos García, a partir de ahora García. Hola, García.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Es un placer siempre estar aquí.
0: Tenemos al único Rafa, la voz profunda de la radio.
3: Hola, Rafa. Hola, sí. El único que no es Carlos por ahora, ¿no?
0: De momento sí, hay más, hay más. Tenemos también a Don Dani Vaquero con gafas azules y rojas. Hola, Dani. Aunque me estoy pensando en ponerme un Carlos Daniel, claramente. <risa> Carlos Daniel sería adecuado. Yo creo que estaría muy bien. Y también damos la bienvenida a nuestro invitado del día, que es Lorenzo Arcena. Hola, Lorenzo. Hola,
4: a Carlos. A todos Carlos, Daniel. Muchas gracias por la invitación.
0: Y también, eh, como no, damos la bienvenida a don Javi, al mago de los potenciómetros, ese pulpo que hace que todo llegue a vuestros oídos con la calidad adecuada. Hola, Javi. Saludos equipo, aquí, a pie de cañón Finalmente estoy yo, Carlos Lillo o Lillo como queráis, de ahora en adelante y os proponemos que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que nos van a llevar, ¿hasta dónde? Hasta el concurso
1: Bueno, además, durante toda la semana nos puedes seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info arroba
3: Y además eh, tenemos una web con interesantes contenidos y ya sabéis, www.clickciber.com
2: también os recordamos que podéis acceder a todos nuestros programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, Invo, Evox, Tuning o cualquier otra plataforma. Para ello, solo tenéis que buscar la palabra clave ClickCiber con dosis latinas.
0: Señor Dani Vaquero, ¿y
5: qué vamos a tener en el programa de hoy? Bueno, pues tenemos un menú muy completo. Vamos a hablar de las noticias de tecnología y ciberseguridad. Tenemos una ciberpíldora centrada en los metadatos, ese lado oscuro de la información. En nuestro monográfico profundizaremos en ciberseguridad fuera del perímetro. Por supuesto, un invitado de excepción, Lorenzo Aracena, CISO de Cabac, así que le vamos a entrevistar. Y vamos a terminar con nuestro ciberconcurso, así que estad atentos. Bueno, pues vamos a ver si es verdad
0: que es tan interesante. Vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. <risa> Comenzamos con unas noticias que como todas las semanas son ofrecidas por Netscope un fabricante que tiene una solución en entornos cloud La primera de ellas nos habla de Starlink que es un satélite que ha estallado al entrar en la atmósfera sobre España Es una noticia bastante curiosa y es que uno de los famosos satélites de Elon Musk ha estallado en la atmósfera y ha caído en un punto desconocido del mar Cantábrico aquí al norte de España Dani, ¿qué nos cuentas?
5: Bueno, pues el pasado domingo 23, sobre las 11 de la noche, quizás hayáis podido ver en España un posible meteoro cruzando el cielo. Pues bien, esta bola de fuego que cayó sobre el mar Cantábrico, como ha dicho Carlos, eh, según ha explicado el Instituto de Ciencias del Espacio, era el satélite de la red de Starlink que es una división de SpaceX, que se encarga de llevar la conexión a Internet vía satélite pues a áreas más despobladas. Al parecer, se trataría de una de las fases del cohete con el que se envían los satélites y que se utiliza para empujarlos. Vamos, que ni siquiera era un satélite, sino la reentrada de esa fase final del cohete.
3: Pues sí, para hacernos una idea de la distancia que ha recorrido en su reingreso de esta etapa de satélite de Starling, de, del Starlink 2200, se produjo sobre Marruecos, eh, casi en la frontera con Argelia, o sea, unos 100 kilómetros de altitud. Bueno, pues este bólido artificial eh, de una masa de alrededor de 260 kilos entró en la atmósfera a unos 27.000 kilómetros por hora, por lo que se partió y prendió fuego. Bueno, después estos tro los trozos que se formaron siguieron un camino paralelo en la península ibérica y se extinguió en algún punto del mar Cantábrico. En territorio patrio se ha podido ver en las ciudades de Sevilla, Zamora o Bilbao. Interesante noticia.
0: Pues interesante noticia y sobre todo aquellos que han tenido la ocasión y el placer de ver un bólido que no se suele ver, pero bueno, al menos saben de, lo que, de, de qué era este ¿Cuál era el origen? Que era un origen bastante, bastante normal. La segunda noticia nos habla de algo que lleva acompañándonos ya varios mm. años, varios lustros diría yo, y es la tecnología de móvil de 2G, que el 2G es el GSM y el 3G parece que se están acercando a su fin ya hemos comentado anteriormente sobre la ampliación que se está haciendo a la, a la tecnología 5G e incluso también hemos hablado de los problemas que ha empezado a causar hace unas semanas hablábamos del impacto que tenía sobre ciertos eh, aeropuertos y claro, hay una consecuencia clara de que la evolución está de 2G, 3G, 4G 5G y es que desgraciadamente tenemos que ir apagando el 2G y posteriormente el 3G Don Carlos Valerdi, ¿qué nos cuentas?
1: Sí, y eso que todavía no hemos empezado a hablar del 6G, que ya los chinos lo están empezando a, a, a promocionar de a poco. Y es así, en el ámbito de la internet cableada, la fibra óptica va ganándole terreno al par de cobre ya desde hace muchos años en telefonía móvil y se unen dos necesidades. Por un lado, el apagado de las redes 2G y 3G, como bien mencionabas, responden a la reducción de costes de mantenimiento en unas redes prácticamente que ya están en desuso. Y por otro lado, la necesidad de aprovechar el espectro radioeléctrico que dejarán las redes 2G y 3G tras su desaparición. En la actualidad, en la banda de los 900 MHz, conviven las redes 2G y 3G, y en zonas rurales se les une además el 4G. En el futuro, debería quedar eh, libre para el 5G, pero bueno, por su parte la banda de 800 MHz está dedicada al 4G y la banda de los 700 MHz corresponde al 5G. Y en franjas posteriores se dan casos de convivencia como las bandas de 1,8 GHz y 2,1 y en la primera conviven la de 2G, 4G y 5G, en la segunda la de 3, 4 y 5G. El abandono del 2G y 3G dejarán toda la frecuencia libre para el 5G. Ya Durante el
2: verano del 2021, el gobierno subastó la banda de 700 MHz, por lo que tenemos que recordar que el espectro radioeléctrico es de titularidad pública, pero son las empresas de telecomunicaciones las que pueden explotarlo para servicios de, pues como telefonía, televisión o acceso a Internet. Durante el 2022 se van a realizar su, eh, las subastas para la banda de 26 GHz, a estas dos bandas hay que añadir eh, la de 3,5 GHz. Ya países asiáticos como Japón, Taiwán, Singapur o Corea del Sur ya ejecutaron el apagado de sus redes 2G. En Australia se produjo en 2018 y en México, Movistar apagó su red 2G en 2021. En Europa la situación varía en función de, de cada país, los primeros en abandonar las bandas 2 y 3G por parte de algunas operadoras han sido Suiza, Suecia y Noruega, Reino Unido por ejemplo depende del 2G para los terminales de pago y los automóviles homologados en Europa que permiten la, la comunicación automática con servicios de emergencias emplean las bandas 2 y 3G.
5: Bueno, y este apagado, pues obviamente tiene complicaciones, porque el 3G se puede sustituir por las redes 4G, tanto en datos móviles como en las llamadas, a través de lo que se llama Volte, que son las llamadas 4G, que están disponibles en España, por ejemplo, desde 2015. Sin embargo, la tecnología 2G es más difícil de sustituir, en especial esos aparatos que utilizan las conexiones máquina a máquina a través de esa red GSM, y lamentablemente es una conexión que está muy extendida en el ámbito industrial, por lo que su salto a tecnología posteriores como el 5G pues implica un desembolso económico considerable. Los planes son que Movistar, por ejemplo, tiene pensado sustituir su red de par de cobre por fibra óptica el 100% el año 2025, también cuando ejecutará el apagado de la red 3G. En cambio, Vodafone pues, pretende adelantársele y apagar la red 3G ya en 2023. Y además, Orange pues, está también enfocando en abandonar ese 2G en 2025, pero sin fecha fija para el 3G, es decir, que lo tenemos todo a la vuelta de la esquina.
3: Pues sí, eh, bueno, ya sabéis, si utilizáis un teléfono inteligente para conectar a internet, el apagado no os debe afectar así a priori, eh, ya que está, está, eh, emplean las redes de 4 y 5G. En el caso de, de las llamadas voz, bueno, pues bueno, las empresas de telefonía, como hemos estado comentando, tendrán que activar por defecto el uso de volte o llamadas 4G. Y los principios principales afectados. Es que con el apagado del 3G son los teléfonos que estos que son muy sencillitos aquellos de pequeño tamaño aquellos que son que son teléfonos más antiguos además yo me acuerdo cuando entró el 3G que eso fue el UMTS que decíamos entonces el, un límite money to spend o sea infinidad de dinero para gastarse por lo que habían las en las operadoras que pagaban a, a los distintos estados eh, pues todo esto después de ya bastantes años pues van a poder apagarse como hemos estado comentando bueno, el resto de los dispositivos móviles para el gran público que emplean la conectividad 4 o 5G, que sean pulseras, relojes u otros aparatos, no se van a ver afectados. Es más, muchos de ellos, aparte, ofrecen otro tipo de conectividad como Bluetooth o Wi-Fi, por lo que, ya decimos, no, no deben verse afectados.
0: Pero a mí esta noticia... Eh yo, que soy un nostálgico de los teléfonos antiguos, me da pena porque no voy a poder seguir utilizando esos teléfonos que tengo guardados ahí en, en una especie de museo de telefonía móvil con mi primer teléfono GSM. Entonces, Bien. bueno, desgraciadamente esos teléfonos de 2G no se van a poder seguir utilizando.
3: ¿Y tú, Carlos... ¿Qué era ¿Más de Motorola, Ericsson, Nokia?
0: Nokia, siempre, yo era muy de Nokia en esa época sí, sí.
3: Yo era muy de Ericsson, yo tenía todo de Ericsson, me encantaba
0: Sin embargo el primer teléfono, el teléfono más antiguo que tengo es un GSM de Motorola Y, y está ahí guardado, ahí, es un pedazo de ladrillo impresionante sí, Pero bueno, sí. ahí está Vamos con otra noticia y es que los streamers de Andorra se quedan sin internet a la vez por un ataque de denegación de servicio. Al parecer estaban jugando al juego del caramar en Minecraft y con otros streamers y han dejado de emitir tweets. Eh, y esto ha ocurrido en la pasada semana, el viernes pasado. García, ¿qué nos cuentas?
2: Pues sí, efectivamente Lillo. Y, eh, y es que Andorra Telecom, que es el único proveedor de internet de, de este microestado, Asegura que los problemas de conexión se debieron a un ataque de denegación de servicio que ya ha sido mitigado. Les informamos, de, les informamos que la red de Internet está sufriendo un ataque de denegación de servicio, conocido de DOS por sus siglas en inglés. Escribieron en Twitter sobre las 10 de la noche, más de una hora después del incidente. Como resultado, algunos usuarios pueden tener dificultades para navegar por Internet. Lo estamos mitigando. Todo indica que consiguieron mitigarlo, mitigarlo porque el servicio volvió a, a la normalidad rondando las 10:36. De hecho, posteriormente han continuado los ataques de denegación de servicio.
1: Bueno, y por si tienen curiosidad, los afectados han sido AuronPlay, Mijin, Rubius, Defred, Tia Chni, Aronid, bueno, y Paco y Tito y demás, otro, entre otros <risa> youtubers y... Y gamers, y bueno, y al final esta batalla informática ha acabado siendo más interesante y dando más contenido y repercusión a las redes que muy probablemente el juego, sea como sea, tanto Rubius como play se han ofrecido a dar 10.000 y 20.000 euros a quien lleve a este hacker a la justicia. Podrían ofrecer un poco más, pero bueno. Bueno, a lo mejor teníamos que hacer una
0: colecta en España eh, para llevar al Rubios y traer y que pagase sus impuestos aquí.
5: Pero bueno, O quizás es quizá si te dedicas a emitir por internet no deberías ir a un sitio donde solamente hay un proveedor.
0: Un proveedor además que tiene unos precios de, eh, bastante eso ya no lo elevados, sé. bastante <risas> elevaditos, eh. pero bueno. Sigamos, y es que ahora puedes ponerte un NFT como foto de perfil en Twitter, y es que la red social quiere ser el lugar donde la gente descubra tecnologías NFT, blockchain
5: y por supuesto las criptotecnologías, Dani. Sí, de hecho, es posible que ya algunos de vosotros hayáis empezado a gastar algo de dinero pues, en comprar estos tokens no fungibles, que son los famosos NFTs. Y sin entrar en la polémica de indicar si sirven o no para algo más que para fardar los NFTs, bueno, pues este pasado jueves Twitter lanzó una nueva función que permite a los usuarios configurar los NFT que poseen como imágenes de perfil. A diferencia de los avatares que son circulares para los perfiles estándares, los NFTs se mostrarán como un hexágono. Los usuarios de Twitter podrán hacer clic en esa imagen de perfil y tener la información del NFT, incluido su propietario, la descripción, colección y propiedades.
3: O bueno, presumir de esto en Twitter tiene un precio de 2,99 dólares. El coste de, de suscripción mensual a Twitter Blue. Bueno, este es, que es la versión de pago de esta red social. Además de, de tener que pagar el precio desorbitado que se pagó por el NFT en sí. Esto es, por supuesto, esa parte. Lo que eh, no está claro es si la función de, se implementará para usuarios gratuitos de Twitter en el futuro.
2: Pues, Rafa, en cuanto a las especificaciones técnicas, por ahora Twitter solo admite imágenes estáticas, JPG o PNG, acuñadas en cadena de bloques de, de cero. Eh, para cargar tu NFT como foto de perfil, eh, tenemos que conectar temporalmente nuestra cuenta de Twitter a nuestra cartera criptográfica. Mm -hmm. según, según Twitter, la función de imagen de perfil NFT mm, solo es compatible con las billeteras criptográficas. Argent, Coinbase Wallet, eh, Ledger Life, eh, Metamask, Rainbow y eh, Trust eh, Wallet.
1: Bueno, algunos compradores eh, compran estos NFT para apoyar a los artistas, lo cual es completamente válido y encomiable. pero otros compran tokens de grandes nombres que probablemente ni siquiera necesiten el dinero para presumir de su riqueza. En un momento en que las redes sociales ya están llenas de contenido aspiracional y falta de autenticidad, lo que puede perjudicar a los usuarios más jóvenes y vulnerables permitir otra forma en que las personas muestren su poder y dinero Parece un paso más en una dirección un tanto equivocada. Esto es un lindo tema que podemos hablar algún día sobre los NFT.
3: Sí, esto me reafirma de no tener ninguna red social.
0: Sin duda alguna. Eh, y ahora un fallo, un, una de estas noticias que sirve para meter miedo, ya que se ha descubierto un fallo en Dark Souls 3, que permite a los delincuentes hacerse con el control de tu PC. Este es un exploit tan grave como Front Software, que se ha
5: visto obligado a cerrar todos los servidores del juego, mm -hmm. Nani. Sí, la verdad que son muy malas noticias para los jugadores de este juegazo, porque no hay otra palabra para describirlo, que es Dark Souls, y es que los servidores online del juego van a estar pues, un tiempo cerrados fuera de servicio después de que este ciberatacante diese con una peligrosa vulnerabilidad que le permitía tomar el control completo de un PC a través del juego, concretamente la versión 3, Dark Souls 3. La vulnerabilidad pues, se hizo pública este fin de semana durante un directo de, de Grim Sleeper, cuando este streamer se encontraba jugando al videojuego juego Dark Souls 3, el juego se cerró de repente y empezó a sonar un script de bot dirigido a él, mientras pues, el gamer se quedaba pues, atónito, obviamente.
3: Pues parece que el atacante buscaba utilizar el canal de Switch como medio de difusión para alertar a Front Software de la existencia de esta vulnerabilidad. Este exploit no, eh, solo se encuentra en los juegos de Dark Souls 3 para PC, no en las consolas, aunque hay sospechas de que podría haber otros similares en otras entregas de la saga, incluso en el videojuego Elden Ring.
1: Esta vulnerabilidad ya ha sido parchada en el modo antitrampas Blue Sentinel, pero de momento no ha habido solución oficial por parte de From Software y el desarrollador del juego. Hasta que la haya, parece que los servidores de Dark Souls, remastered eh, Dark Souls 2 y Dark Souls 3 permanecerán cerrados. Como
0: decía Dani, una noticia de interés. Para los jugadores. Y ahora volvemos al, a, a este problema que tenemos en el este de Europa con los rusos, los ucranianos y, por supuesto, el país satélite de Rusia, que es Bielorrusia, ya que se ha comprometido el sistema de ferrocarriles de Bielorrusia en un intento de detener a las tropas rusas.
5: Dani. Sí, ya la semana pasada comentamos los problemas de geopolítica y ciberseguridad, especialmente por la crisis entre Ucrania y Rusia, y al parecer en un aparente intento de detener esta escalada de tropas rusas cerca de la frontera de Ucrania, un grupo activista pro-democrático afirma haber comprometido el sistema ferroviario bielorruso, supuestamente eh, uno de los Conductos para llevar por los tanques y los el armamento a la región. Para los que, los que no lo tengan claro, Bielor Bielorrusia está al norte de Ucrania y se considera pues un aliado clave de, de Rusia en este conflicto porque posiciona a Rusia como excusa para rodear militarmente a Ucrania.
3: Pues en una publicación en su canal de Telegram este lunes pasado, el grupo hackivista conocido como Cyberpartisan afirmó haber infectado el sistema ferroviario de la nación con un ransomware en un intento de disuadir nuevas transferencias de armamento. También publicaron supuestas imágenes de archivos comprometidos en el ataque y exigieron la liberación de numerosos prisioneros políticos que dijeron habían sido encarcelados ilegítimamente por el gobierno. Bueno, como parte de esta campaña de cibernética, indicar que, eh, que han cifrado a la mayor parte de los servidores, bases de datos y estaciones de trabajo de, del CHD para ralentizar e interrumpir el funcionamiento de dichos ferrocarriles. Las copias de seguridad han sido destruidas. También ha afirmado que los sistemas de automatización y seguridad no se vieron afectados deliberadamente para evitar situaciones de emergencia.
0: Este incidente se suma a los múltiples ciberataques dirigidos a Ucrania durante los, las últimas semanas. Ya recordamos que hemos comentado los ataques de Facement a las webs del gobierno ucraniano la semana pasada. Bueno, vamos a esperar todos que esto quede en ciberguerra y que no pasemos al siguiente estadio, que las cosas se están poniendo un poquito complicadillas. La siguiente noticia nos habla del Banco de España, que ha aprobado la guía de implementación de tíberes basada en Tiber EU. García, ¿qué es esto?
2: Yo, pues, tenemos cada vez más eh, es habitual que las empresas realicen test de penetración, open test eh, a sus infraestructuras, pues para comprobar eh, la madurez de, de, sus, de, de las mismas, eh, el nivel de, de su defensa y poner de relieve cualquier posible agujero que deban solucionar. La administración pública, por supuesto, no se va a quedar atrás. Y además, está desarrolla marcos de trabajo para definir el alcance de estas pruebas que se deben realizar o que realizan. Por eso, el pasado mayo de 2018, el Banco Central Europeo publicó el documento que sirve de marco de trabajo común llamado TIBER EU Framework: How to Implement the European Framework for Threat Intelligence-Based Ethical Red Teaming. Eh, por supuesto en inglés, sí, claro. <risa> para definir las pruebas que, que se deben de realizar. Y, 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 en ese, y ese, ese agosto de ese mismo año, la guía para los proveedores eh, de TiberEU, Framework Service eh, Procurement eh, Guidelines, Guidelines, centrándose en las, en las pautas aplicables a, al servicio. Pero la noticia de hoy es que el Banco de España ha aprobado la guía de implementación Tiberes eh, ¿Qué es la adaptación de Tiber EU a, en la, en la Tiber EU Europea al ámbito español?
1: Bueno, este, en esta guía podemos encontrar diversos grupos de trabajo cuando se realizan las pruebas comentadas, como los White Teams, que serán los responsables últimos de la definición del alcance y de la ejecución efectiva de los test. Estos Blue Teams, que estarán formados por todos los demás miembros de la entidad objeto de la prueba, los propios proveedores, que deben ser independientes, respecto de la entidad sometida al test para garantizar la objetividad de los resultados y claro, los Red Teams o Threat Intelligence, quienes recopilarán esta información replicando la investigación que realizaría un ciberatacante y proporcionará a la entidad que se someterá al test un informe sobre las amenazas específicas. La guía también comenta las fases de los análisis con una preparación, una fase de testing con, un, con sus CTF o Capture the Flags y una fase de cierre que comprende incluso la recreación de este test de lecciones aprendidas y plan de acción. Lo más interesante es que sirve de marco común de trabajo para las entidades financieras, de forma que incluso se pueda compartir información relativa a las vulnerabilidades encontradas o lecciones aprendidas, anonimizando de esta forma los datos debido a su carácter altamente confidencial, claro, y con el objetivo además de permitir conformar una imagen de Estado de la ciberresidencia del sector financiero español y europeo.
0: Pues vamos con la última de las noticias que tenemos esta semana y es que una campaña respaldada por el gobierno del Reino Unido ha tenido como objetivo frustrar el uso del grabado de
5: extremo a extremo. Dani, ¿qué nos puedes contar? Sí, pues es una campaña que, como bien dice, está respaldada por, por el gobierno del Reino Unido y está presionando a las empresas de tecnología para que detengan el uso del cifrado de extremo a extremo, el end-to-end, end, vaya, y que podemos ver, por ejemplo, en redes sociales. Eh, el objetivo, supuestamente, es facilitar a las fuerzas de seguridad del Estado, del orden, que detecten abusos y explotación infantil. La campaña se llama No Place to Hide, Dice que la tecnología, aunque es muy valiosa, pondría a los niños en mayor riesgo si se presenta de la forma en que las compañías de redes sociales están planeando.
3: Sí, es, eh, recordemos que, el cifra, que este tipo de cifrados otorga una mayor privacidad entre los usuarios, ya que está cifrando todo lo que es la comunicación entre eh, lo que es un servidor y, o, o dos dispositivos que hablan entre sí. Eh, esto lo que hace es que se impide que a una, unas personas externas, de forma sencilla, porque luego se pueden romper de forma un poco más complicada, puedan ver nuestros mensajes. Entonces, bueno, esta campaña y su respaldo documental, ...en el Reino Unido, que ha llevado los grupos de privacidad y otras organizaciones a rechazar la disminución de, la, de estas medidas de seguridad. Por ejemplo, Big, Bro eh, Big, Big Brother Watch, eh, un grupo de libertades civiles eh, del Reino Unido, califica la campaña como un intento de justificar una vigilancia estatal aún más amplia y profunda de las conversaciones privadas cotidianas.
0: Bueno, y aquí estaría el debate. ¿Los ciudadanos clasifican o, o no el derecho de seguridad por encima del derecho de la privacidad? Aquí es, es el debate que siempre tenemos sí. y yo creo que es un debate que está abierto. No lo vamos a resolver hoy, pero bueno, ahí queda dicho. Pues hasta aquí las noticias. Vamos con el siguiente bloque. Todas las semanas la ciberpíldora es ofrecida por Aloto, una solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y vamos a hablar de este lado oscuro de los datos. Eh, ¿Qué son los metadatos? Y sobre todo, ¿qué información se esconde dentro de los metadatos? Carlos Valerdi.
1: Bueno, así es. Esta palabra que ya viene en uso hace muchos años, hace un tiempito hablábamos del metaverso. Esto es metadatos y es más allá de los datos, ¿sí? los datos de los datos, es decir, se trata de la información que describe el contenido, cómo se ha creado, en qué soporte y demás. En informática, la función de los metadatos es la de proporcionar detalles de los recursos a través de etiquetas, por lo que a su vez los metadatos facilitan la búsqueda y el almacenamiento de la información. Los recursos que contienen metadatos son todos aquellos archivos digitales de cualquier tipo, que puede ser una foto, un vídeo, un audio, un archivo en PDF, un documento en Word, etc. Y además, esperen, porque incluso un enlace o URL contiene metadatos. Estos también son conocidos como metadatos sociales recordemos que al compartir un enlace en redes sociales o a través de Whatsapp se visualiza el contenido del título la imagen y descripción que han sido previamente definidos en el código fuente de la página web, en definitiva cualquier archivo contiene metadatos desde el momento de su creación a no ser que estos se manipulen o eliminen Bueno, ya sabemos y
2: hemos hablado muchísimas veces en, en distintos foros, en distintos programas del de, de valor que tiene la información pero, por desgracia, los metadatos no han gozado de, de esa popularidad, de, de ese valor reconocido. Por un lado, la mayoría de los usuarios que generan contenido y lo comparten en Internet, desconocen la existencia de estos metadatos. Y, y de eso, pues la verdad es que se aprovechan los data brokers que sacan pues, tajada de la actividad de los usuarios en la red. Por otro lado, y alineado con, con lo anterior, los metadatos suponen un peligro no solo para las personas, sino para la seguridad de las empresas y las organizaciones. Y, y, por supuesto, para los trabajadores de cualquier tipo de entidad, ya que las llamadas y los correos electrónicos también tienen metadatos en sí.
0: Pues sí. ¿Y qué podemos hablar sobre los metadatos que hay también en las
5: llamadas telefónicas? Bueno, pues esto seguro que os, nos suena un poquito más porque si os acordáis en 2013 fue cuando esa famosa palabra metadatos empezó a sonar por todo el mundo. Pues en aquel caso de los papeles de Snowden, pues hicieron que muchas personas se preguntaran, más, se preguntaran cómo era posible que la intimidad de los ciudadanos de casi medio mundo fuera violada de forma masiva a través de una llamada telefónica. Un tema que, bueno, sigue estando candente. Ya en su momento salían en los periódicos que España fue uno de los objetivos de la actividad de la NSA de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, que en tan solo un mes había espiado a 60 millones de llamadas a través de los sistemas de inteligencia de señales para interceptar las comunicaciones y utilizando un software que eh, se llama Bondless Informant para organizar y comprender, claro, toda esta información que ha sido
3: recabada. Pues sí, entonces el, el presidente de Estados Unidos, que era Barack Obama, intentó justificar la actividad de los servicios de inteligencia amparándose en un artículo, el 215 de la Patriot Act que permite al gobierno obtener información de terceros para registrar información relativa a, al terrorismo. Por eso Obama explicó que cuando se trata de llamadas telefónicas nadie las está escuchando, ya que el programa no funciona así, sino que se hace una selección de llamadas a través de los metadatos. Bueno, pero todos estos metadatos eh, en las llamadas se llaman CDR, se llama Call Data Record, y se almacena una serie de información, entre ellas lo que es el número llamante, número llamado, célula, por dónde has pasado, duración de es de la llamada hay muchísima información que te puede, aunque no está la persona que es, no es Rafael Tortajada pero sí viene su número con lo cual, bueno, pues eh, no se puede no se, no se escuchan las llamadas pero sí que te pueden posicionar y hay mucha, mucha información muy relativa y muy importante
0: Ahora bien, pero en su momento se mencionó mucho el tema de los metadatos también en los correos electrónicos, García
2: Sí, sí, sí es así eh, en medio del estallido de, de los papeles de Snowden y del descubrimiento del programa eh, Prisma de, de la NSA, el MIT publicó una aplicación llamada Immersion. Eh, se trata de una herramienta en la que el usuario se puede logar con su correo electrónico de Gmail o de Yahoo y obtener un mapa y varios gráficos que muestran con qué contactos está más o menos conectado, la cantidad de correos entrantes y salientes durante un determinado periodo, Así como el incremento de nuevos contactos a lo largo del tiempo siendo más claros lo que demuestra Inversion es que con el análisis de los metadatos se puede desvelar información privada y relevante del usuario a pesar de que la herramienta no analiza el contenido de los correos es raro no
1: pero de hecho hay quien señala que los metadatos proporcionan información mucho más valiosa e importante que el contenido de la información en sí dice que son eh, que solo son metadatos, pero los metadatos indican, con, como decía Rafa, con quién hablas, a qué hora lo haces, o dónde viajas, dónde te sacaste una foto, o con qué cámara, o con qué móvil. Todos estos datos están inmersos dentro de, del fichero. Y como esto, bueno, pues muchas cosas más. Esto fue lo mismo que Edward Snowden publicó en una, o explicó en una charla TED que tuvo que dar, a través de un monitor, pues ya sabemos, por su exilio a través de ser acusado de alta traición en su país
0: Bueno, entonces ¿qué pueden hacer los gobiernos o las empresas con el registro de estos metadatos, por supuesto de los ciudadanos? Dani
5: Bueno, se pueden hacer cosas, desde luego ya en el año 2009 en Alemania un político alemán pidió a su proveedor de telecomunicaciones, la Deutsche Telekom, los datos que la compañía había recopilado de él como cliente. Y para hacer esto, pues apeló a la Directiva Europea de Conservación de Datos que había sido promulgada pues, como respuesta a los problemas de seguridad surgidos tras los atentados del 11M en Madrid y los del 7J en Londres. La normativa obliga a las operadoras a conservar los metadatos de sus usuarios un mínimo de seis meses hasta los dos años. Posteriormente, en 2014, ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló esta directiva al considerarla pues, una injerencia a los derechos fundamentales de privacidad y protección de datos.
3: Pues sí, Split eh, también tuvo que recurrir varias veces a los tribunales alemanes para que Deutsche Telekom le proporcionara los datos que tenían sobre él y, y que la compañía había recogido a través de su teléfono móvil. Cuando la justicia le dio la razón a Split, Deutsche Telekom le, le facilitó información suya del mínimo periodo de tiempo que contemplaba la ley, seis meses. Como en una cantidad de datos muy grandes, pidió ayuda a un periodista del diario ZEIT eh, Online y con estos metadatos consigue generar un mapa de inter, interactivo al detalle de todos los movimientos de split, a dónde va, dónde vive, dónde trabaja, qué llama, recibe, realiza, la duración de estas, en los números de contactos, o si sea, ya llegan privacidad de terceros, qué líneas de, de tren coge, hacia a dónde viaja. Bueno, todo eso solo con los registros de los metadatos.
1: Bueno, y con esto Spitz demostró lo que el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó años más tarde con respecto al registro de metadatos de las teleoperadoras que es una intromisión en la privacidad de los ciudadanos. Lo que no hemos dicho aún es que Spitz es un político del Partido Verde de Alemania y dependiendo de en qué manos caigan esos metadatos podrían utilizarse para favorecer ciertos intereses ajenos al político.
0: Oye, todo esto que estamos contando nos puede llevar a problemas importantes porque con los metadatos un ciberdelincuente podría comprometer empresas de forma completa sin llegar a hackearle y solo con la información pública. ¿Realmente esto podría ser un problema, eh, Carlos García?
2: Pues, Carlos, eh, por supuestísimo, de forma muy clara. Tenemos que tener en cuenta que la publicación de datos, que recordemos contienen metadatos, combinada con el incremento del número de gestiones que los ciudadanos eh, a día de hoy podemos hacer a través de Internet, ha dado lugar a un reciente caso de identidad hackeada, además muy curioso. Hace ya unos años, eh, el tribunal de Estocolmo declaró en bancarrota al director ejecutivo de Securitas, Alf Goran, Goransson, un proceso que supuestamente el propio Goransson desconocía hasta que le llegó la notificación.
5: Y esto empezó cuando un atacante, aprovechando la transparencia y la digitalización de la documentación pública en Suecia, robó la identidad online de esta persona para pedir un préstamo. Y bueno, la cantidad del préstamo pues, tampoco era importante ni ha trascendido, pero fue suficiente para que la justicia sueca tomara esta decisión, que fue apelada por el directivo. ¿no? Una situación en la que ha podido afectar directamente a la empresa a nivel financiero y como imagen.
0: Bueno, ¿y qué ocurre cuando una empresa puede revelar más de la cuenta,
3: Rafa? Bueno, pues a la hora de ponerse delante de un dispositivo se dan dos situaciones por las que surgen los problemas de seguridad, ¿no? Lo primero, y es un clásico, es infravalorar la información que producimos tanto en empresas como particulares. el a mí que me va a atacar, ¿no? Lo típico. Se, y también se piensa que hacen falta enemigos para preocuparse cuando eso no es así.
5: Sí, de hecho, cuando nos preguntamos por qué una compañía tiene que preocuparse por estos metadatos, el argumento del espionaje industrial pues, es el más claro, ¿no? Empresas que buscan el más mínimo detalle de los empleados de su competencia para saber en qué están trabajando. O incluso saber qué decisiones van a tomar una organización frente a cierta situación que concierne pues un poco a todos los actores. Como he visto, la información y los metadatos de los ejemplos pues, han pertenecían a miembros de compañías, empresas. Organizaciones y es un tema delicado. Por eso desde New Click Cyber instamos a todos, a las empresas, organizaciones y a personas a ser cuidadosos con sus metadatos y a ser posible eliminarlos antes que enviar pues cualquier tipo de información y siempre que se pueda.
0: Bueno, pues hasta aquí este esta ciberpíldora que ha sido bastante más extensa de lo que es habitual y vamos con este monográfico que, que siempre traemos todas las semanas. Hoy en el monográfico vamos a hablar de ciberseguridad fuera del perímetro y como cada semana esta sección nos la ofrece FortPoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Seguridad fuera del perímetro, García, cuéntanos.
2: Bueno, Carlos, pues recordar a nuestros oyentes que mañana es el Día Internacional de la Protección de Datos y por este motivo pues hoy vamos a hablar sobre... ¿Qué peligros y, o riesgos hay, hay ahí fuera? Bien, lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta dos premisas que hacen que nuestro campo de, de exposición a posibles riesgos aumente. La primera de ellas es la situación actual en la cual los negocios tienden a la externalización y al, y al cloud y la segunda premisa a tener en cuenta en este sentido es la pandemia que llevamos viviendo a nivel global, a nivel mundial eh, ya pues rozando ya los dos años aquí en España eh, pero dos años en líneas generales eh, todo, esto, eh, todo esto ha provocado que, que muchísimas empresas cambien la forma de trabajar eh, vayan a un modelo de teletrabajo eh, lo cual hace fusionar el ámbito personal con el, con, con el ámbito
1: profesional. Bueno, pero además de todo esto, como luego de la pandemia, muchas organizaciones han tenido que centrar sus esfuerzos en protegerse del perímetro hacia adentro, pero ¿esto realmente es suficiente? ¿Se ¿Si hacen las cosas de forma adecuada? Pues, queridos oyentes, juzguen por ustedes mismos. Para que tomemos conciencia debemos saber que el 100% de la información que hay en el ciberespacio, solo el 4% está en Internet, el 6% en la Deep Web y el 90% en la Dark Web. El principal riesgo al que nos exponemos todos es el robo o fuga de información. Fuera de nuestro perímetro, eh, los principales puntos donde podemos encontrar datos e información de las personas y las organizaciones que pueden provocar esa fuga de información son, por ejemplo, Dani, ¿nos cuentas?
5: Bueno, pues obviamente la fuga de credenciales, que es el principal problema que podemos encontrar y es que los atacantes no es que conozcan las contraseñas, sino pensad en aquellos usuarios que utilizan la contraseña una y otra vez tanto en el entorno profesional como en el personal entonces mediante estos leaks que aparecen en páginas de tercero pues se han visto casos que se hacía un perfilado del usuario y les mandaban correos con ransomware o phishing o cualquier otro tipo de amenaza, además hecho a medida para intentar conseguir esas pues, credenciales que luego se
3: están reutilizando También eh, subdominios, muchos, existe una alta cantidad de subdominios creados que han quedado ahí en el olvido están ahí, y de, están totalmente desactualizados son desconocidos muchas veces muchos Sado por ahí suelto y esto suponen puertas de entrada con graves vulnerabilidades hacia la empresa
2: También podemos encontrar muchas credenciales eh, filtradas, muchas fugas de Forma de, de datos de, de, de acceso a las compañías en portales web poco recomendables, pornográficos, de citas, etcétera. En este caso los empleados usan eh, credencial, las credenciales de, de, las, de la empresa, las corporativas, para páginas que no corresponden a fines profesionales y que son de dudosa, de dudosa seguridad, por supuesto.
1: Bueno, otro de los puntos son los CMS desactualizados del tipo de WordPress, Jira y plataformas varias que están desactualizadas y e expuestas públicamente a la red. Eh, son plataformas muy comunes y que se conocen muchas vulnerabilidades sobre ellas, suponiendo una importante prueba de
5: acceso ilícita. También podemos encontrar problemáticas en bases de datos, sobre todo por haber hecho desarrollos antiguos que han sido abandonados o incluso sin los criterios de seguridad que podemos tener ahora y que son más adecuados. Y además pueden quedar totalmente expuestas a la red, por lo que obviamente pues, serían susceptibles de ser atacadas, robadas de información o incluso que la empresa sea extorsionada para la devolución de esos datos y que no denuncie pues, este caso por la Ley de Protección de Datos. claro.
3: Claro, otro clásico, los documentos. Hay muchos documentos que se, que se encuentran por internet, por web y tal, que infringen las leyes de protección de datos, tanto europeas como internacionales, y que pueden ser una fuente de extensión tanto para un empleado como para una empresa. Recordamos, por ejemplo, un currículum. Un currículum eh, viola la RGPD, con lo cual te podrían pues poner incluso una multa.
2: Y bien, luego otro punto donde encontramos información a pesar de que de, que de partida siempre creemos eh, la importancia del mismo son los códigos fuente. En muchas ocasiones se encuentran casos en los que los desarrolladores o, subcon o las subcontratas que se, que se tienen comparten código de, de un proyecto a través de fuentes públicas dejando expuesto tanto credenciales, APIs, accesos o el código de programas altamente sensibles, como pueden ser aplicaciones móviles bancarias.
1: Bueno, los servicios expuestos se encuentran con alta frecuencia, por ejemplo, los servicios como FTP o Telnet abiertos en clientes que hacen que los sistemas de las organizaciones estén totalmente desprotegidos, ya que la información en esos puertos se transmite sin encriptación.
0: Bueno, en esta situación podría preguntarse qué, qué podríamos hacer para evitarle. Bueno, pues se podrían hacer muchas, muchas cosas: de capacitación y concientización, protección dentro del perímetro, por supuesto, procesos de mejora continua que ya hemos contado, y finalmente la vigilancia esa del perímetro. No tenemos más tiempo y en, otro, en otros programas más adelante desarrollaremos estos temas. Venga, vamos con esta entrevista prometida a Lorenzo Aracena. por seguir aquí pacientemente esperando. Lorenzo Aracena. No, pues, ¿dónde por... estás? Lo primero. Uh, ok, eh,
4: estoy en Argentina, en Buenos Aires. Eh, nada, pasando un poquito de, de calor. <ríe> Está en esta parte del...
0: Bueno, eso está bien. Aquí hoy estamos en un tiempo un poquito más fresco. Oye, eres el CISO de Kavak. ¿Qué es esto
4: de Kavak? A ver, Kavak es una compañía tecnológica que tiene dos grandes unidades de negocio. Una es Kavak, que es la compra y venta de autos seminuevos. Y la otra es Kavak Capital, que ahí es donde soy responsable de ciberseguridad, que es la fintech de Kavak. Básicamente, Cabac en, en el front compra y vende autos seminuevos y Capital ofrece financiamiento para cada uno de nuestros clientes. Y Cabac hoy está funcionando principalmente en, en México, en Brasil, en Argentina. Bueno, y ya vamos a empezar a operar en otros países alrededor de Latinoamérica y alrededor del mundo. Oye, un poco por
0: tener una idea de la magnitud de Cabac, ¿cuántos empleados sois en el mundo?
4: Somos alrededor de 10.000. Eh, está muy buena tu pregunta, Carlos. Eh, hace no más de un año y medio eh, no superábamos las 300 personas y después de un crecimiento bastante exponencial hoy estamos cercanos a las 10.000 personas así que nada, muy bueno para acabar
0: no, no, realmente pasar de 300 a 10.000 en un año es, eh, sí que es un, un crecimiento importante oye, ¿cuáles son los pilares en los que enfocas tu, tu negocio tu responsabilidad como CISO de Kavak?
4: ok, eh... Mira, yo, yo creo que lo separaría en tres grandes eh, temas, ¿no? Uno, el principal, el, creo que nadie puede hacer ciberseguridad en este tipo de compañías con un gran gen tecnológico si no entiende el negocio. Entonces, Kavak compra y vende autos como si fuese un retail, pero es una compañía tecnológica por detrás. Tiene una fintech que es capital y ofrece financiamiento. Entonces, tenés que entender principalmente el negocio para poder protegerlo. Es un uh -huh. primer punto, ¿no? El segundo, escuchaba mucho las cosas que estábamos hablando hoy en, en el programa y la verdad que el tema de la warner creo que es fundamental. La cultura cyber tiene que permear dentro de la organización para que esto realmente pueda empezar a funcionar. A mí me gusta decir mucho, cyber in everything we do. O sea, yo propongo en la compañía poder llevar a cyber a cada uno de los productos que nosotros vamos a generar. Y de esa forma, si la cultura la hacemos de una buena manera, eh, permea la idea de la seguridad y nuestros productos eh, de cara a nuestros clientes eh, son mucho más seguros y más confiables para que lo puedan utilizar. ¿no? Uh -huh. eh, y tercero, nosotros al ser una compañía 100% cloud, eh, nada todo lo que nosotros tenemos que hacer siempre está más ligado al cloud computing y, y quizás por ahí estamos hoy, hoy... Recién escuchaba cuando ustedes decían, se va a pagar Creo que 2G o 3G en España, eh, bueno acá nosotros hace más de seis años que solamente utilizamos Cloud Computing, es una compañía que su primera opción es, es, multi, es Cloud y dentro de la opción de Cloud, Multicloud, ¿no? No vemos ninguna opción de irnos a algo on premis. eso también cambia mucho la estrategia y la forma que hacemos Cyber dentro de la compañía.
0: Sin duda alguna desde luego eh, compañías modernas eh, apuestan mucho por el cloud porque es una forma muy rápida de, de hacer despliegues eh, de una forma masiva oye eh, ciberseguridad ¿llevas ciberseguridad en todos los países eh, en los que estáis operando vosotros?
4: Sí, tengo el desafío de poder llevar cyber eh, a cada uno de los países donde operamos, eh, mi foco es México, mi segundo foco es Brasil, son los países donde principalmente nuestros negocios son más grandes y, y obviamente eh, en cada uno de los países donde aterrizamos tenemos que desplegar eh, ciberseguridad ¿no? y en cada uno de estos países los niveles de regulación, eh, ustedes hablaban hoy de privacidad de los datos, es sumamente relevante, ¿no? entonces nada, tenemos que ajustarnos a cada una de las regulaciones de los países también en ese sentido.
0: Uh
4: -huh. oye, ¿cuáles son los focos que
0: tienes dentro de ciberseguridad en, eh, en Kavak?
4: Uy, tengo, tengo miles, pero elige alguno creo que te resumiría en tres o sea, mi, uh -huh. eh, al ser una compañía cloud, eh, yo creo que lo principal que tienes que ver es temas de accesos eh, y lo he escuchado también mucho ustedes, ¿no? ¿qué puedes encontrar en web? y puedes encontrar credenciales, y esas credenciales las puedes reutilizar en las compañías ese es uno de los principales focos de ataques no solamente en compañías cloud, sino en premise. Después, el tema de la visibilidad, o sea, que nosotros seamos 100% cloud no nos asegura que seamos más ciberseguros que una compañía en premis solamente que tenemos algunos otros puntos de ataque. Bueno, tener visibilidad suficiente de todo lo que está ocurriendo en cloud es sumamente clave. Y después, lo tercero que más me preocupa, eh, nada, eh, el phishing, te diría. Eh, que alguien pueda ingresar a, o que pueda atentar a un usuario, eh, yo siempre digo que está, eh, estamos a un clic, que el usuario nos pueda generar una ventana de conexión con un atacante, bueno eh, y ahí toma mucha relevancia el tema de la cultura, el awareness y está muy de cerca con el usuario. Lorenzo,
1: y esto de ser 100% digital y, a, y al haber crecido tanto en tan poco tiempo, me imagino que deben tener un equipo de, de tecnología bastante importante dentro de la compañía. Eh, ¿Cómo hacen o cómo gestionan para identificar los riesgos a los que se exponen siendo, como dijimos, ¿no? una compañía 100% digital?
4: Ok, eh, solamente para darte un dato, eh, somos alrededor de mil personas solamente dedicadas a tecnología. Eh, con lo cual es un equipo bastante grande y es el core de, de la organización tener ese tipo de equipo, ¿no? donde nosotros producimos nuestros propios productos y nuestras propias tecnologías, más allá de que usamos eh, herramientas comerciales para poder acelerar nuestros productos. Eh, pero aquí básicamente para ganar agilidad tenemos que automatizar, eh, o sea, si no, 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 no podemos escalar a los diferentes países con la velocidad que nos hacemos, no podemos incluir todo lo que necesitamos de seguridad y siempre lo que ponderamos es poder incluirnos como Cyber en el inicio del producto de tal forma de que lo que le ofrecemos al cliente al final del camino sea más confiable para ellos y que nos elijan día tras día eh, porque nuestro producto es, es en ese sentido, mucho más confiable. ¿eh?
1: Claro, como mencionabas, que tienen un equipo interesante, más de mil personas y que tienen mucho de desarrollo interno y demás. Eh, me imagino que eh, mucho de lo que producen lo deben producir ustedes mismos. ¿Cómo haces para, o cómo hacen dentro de Kavak para evitar las soluciones de mercado más conocidas ¿no? y tener un, un sí. equipo
4: de desarrollo tan fuerte? Solo una pequeña apreciación. Eh, no es que evitamos eh, comprar una herramienta comercial. Eh, mi, mi, eh, mi estrategia en este caso es... Utilizarlo mejor para KVAC en cada momento de CAVA. Entonces, si en este momento puede ser funcional un desarrollo, lo utilizamos. Cuando ese desarrollo deje de ser funcional, porque nos lleva mucho tiempo customizarlo, mantenerlo, elegiremos una solución comercial que apalanque lo que necesita en ese momento KVAC. Entonces, en este momento quizás es funcionar porque estamos haciendo una construcción de equipos porque estamos eh, revisando eh, muy a detalle cómo está funcionando Kavak cuando tengamos bien determinados y tengamos el nivel de madurez suficiente seguramente elegiremos un, una herramienta comercial que nos acelere todavía aún más lo que estamos haciendo
0: Oye, alguna pregunta eh petición que tengas de crecimiento para este próximo año? Si este año habéis crecido de 300 a 10.000, entiendo que este año 10.000 creceréis a no sé cuánto. Eh, ¿Alguna petición que tengas tú a tus mayores desde el punto de vista de, de ciberseguridad?
4: Oh, eh, hace poco me hacían eh, una pregunta parecida eh, mi líder supremo eh, y yo le decía que a mí me gustaría de que CYBER sea, tenga un ratio con tecnología, ¿no? de que ciberseguridad sea como entre un 5 y un 8% de la cantidad de desarrolladores que tenemos. De tal forma de asegurar que cada producto que nosotros sacamos a la calle siga teniendo como ese mindset de seguridad y que podamos seguir apoyando en los momentos adecuados a la compañía. Creo que si mantenemos esa relación, yo creo que vamos a hacer buenos productos, vamos a estar muy cercanos a estar alineados con lo que queremos.
0: Don Lorenzo, te agradezco mucho la entrevista y me, y me has parecido muy valiente esto que has comentado de cuantificar incluso cuánto le vas a pedir, es muy, muy, muy interesante y muy valiente. Lorenzo Aracena, un abrazo muy fuerte desde Madrid a Buenos Aires y, y bueno, pues éxito con ese crecimiento de 10.000 a, a 20.000 o 30.000. Es,
4: eh, esperamos llegar a 20.000 A fines de este año, Carlos eh, Lillo, que ojalá que tenga Buenas noticias a fin de año y te diga, Carlos Llegamos a ese número que Ambicionábamos, pero yo lo que Espero para este 2022 es que Duplicar eh, Cyber Security De lo que es hoy, hoy somos casi 30 Y queremos llegar a ser Muy cercanos a 60 personas a fin de año Así que nada, vamos en ese camino Venga, pues mucho éxito Muchas gracias y saludos a todos
0: Como cada semana, Trenmicro Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas cada una para un año. El valor de cada licencia es aproximadamente de 50 euros. Y la licencia de Trenmicro Micro se puede instalar en tres dispositivos, que pueden ser PC, Mac, Tablet o móviles. Eh, don Carlos Valerdi, ¿tenemos ganadores de la semana
1: pasada? Como todas las semanas, los ganadores esta vez han sido Manuel Gómez de Baleares y Jesús Daniel Sánchez de Chihuahua, México.
0: Y Rafa, ¿tenemos eh, ya eh, alguna pregunta fácil para la próxima semana?
3: Venga, una muy facilita. Eh, eh, Lorenzo ha comentado tres focos que, que tienen en Cabaca orientados siempre hacia la ciberseguridad. Bueno, pues con que nos diga nuestros oyentes uno de ellos, pues ya, ya vale.
2: Así que ya sabéis, eh, para participar solo tenéis que enviarnos un email a infoclicciber.com con dosis latinas. Indicando nombre y provincia desde la que nos seguís.
0: Pues ya sí, que llegamos al final y ¿alguna recomendación final, Dani, que demos a nuestra audiencia?
5: Claro que sí, a través de nuestra fantástica web clickfiber.com podéis acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Además os recordamos que estamos en casi todas las plataformas de podcast donde podéis escuchar este programa y los anteriores tales como iVox, Spotify, TuneIn, simplemente buscando por la palabra clave ClickFiber. Y recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales como Twitter, LinkedIn o Facebook. Así que animados. Pues nada, damos las gracias y emplazamos
0: a toda nuestra audiencia que nos siga dentro de siete días y entre tanto que escuche los programas anteriores que están disponibles en todas las plataformas. Un abrazo a todo el mundo y nos vemos y nos escuchamos en siete días. Adiós. Adiós.
1: Adiós.
3: Adiós.